0: La rentrée du mois de septembre arrive à grands pas et pour plusieurs, c'est la fin des vacances et le retour à un, un rythme de travail euh, normal. Donc dans ce podcast, je vous donne trois trucs pour bien préparer euh, ta rentrée et être le plus productif possible. Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Bonjour à tous, ici Mathieu Desroches, super heureux de vous accueillir dans un nouvel épisode du podcast Productif au quotidien. Et euh, ben, en date où est-ce que j'enregistre cet épisode, on se rapproche de la rentrée du mois de septembre, donc ça marque tranquillement. Euh, la fin des vacances estivales et euh, tranquillement, pas vite, euh, on va tous reprendre en quelque sorte notre rythme habituel de travail, le rythme d'automne et euh, souvent pour, pour plusieurs, dépendamment évidemment de votre contexte de vie, votre contexte de travail, mais pour plusieurs, le mois de septembre est un mois assez chargé. Parce que peu importe votre domaine ou votre profession, bien souvent, on tourne au ralenti l'été, à moins bien évidemment que vous ayez un emploi saisonnier ou est-ce que vous, c'est l'inverse. Euh, l'été, c'est comme votre autre, votre autre saison et après ça, plus on avance dans l'année, ben après ça, ça se calme. Mais pour la majorité des gens, en général, l'été, on prend des vacances, parfois des vacances qui vont être courtes, parfois prolongées. Mais en septembre, c'est comme si la vie reprend. Et partout dans la société, on, on voit en quelque sorte cette tendance-là. Euh, juste dans les programmes de télévision, ben, l'été, souvent, les, les émissions populaires vont prendre pause. Et ça reprend en septembre. Si vous êtes étudiant, ben, la session euh, d'école reprend bien souvent à la fin ou début septembre. Donc, il y a toute la pression qui vient avec ça. Et peu importe votre profession, euh, très souvent en septembre, on reprend les choses. Donc, mon but avec ce podcast, c'est d'essayer de vous donner euh, trois trucs pour vous aider à bien vous... Vous préparer euh, en fait en prévision de, de la rentrée qui, qui est à, tout juste à nos portes. Et euh, sachez que cet épisode est pertinent, même si vous l'écoutez euh, plus loin dans l'année, peu importe euh, en fait à quel moment vous avez une rentrée, que ce soit une rentrée du mois de janvier, rentrée après un, un long congé de maternité, paternité ou peu importe, sachez que ces principes s'appliquent également. Mais dans le cadre de ce podcast, je vais surtout essayer de les, de, les, de les adapter en fait dans le contexte de la rentrée après la période estivale. Et puis juste avant qu'on qu commence à voir ensemble les trois trucs que j'ai prévus pour vous, j'aimerais aussi vous proposer une formation gratuite qui est ultra pertinente en ce moment pour tous ceux qui sont en mode planification, préparation de la rentrée, justement. J'ai un webinaire en fait préenregistré qui s'intitule Trois stratégies pour planifier et gérer ton temps comme un pro. C'est une formation en ligne de une heure que je vous offre gratuitement. Et puis là-dedans, c'est un cours, je vous, je vous présente en fait plein d'erreurs de planification qu'on fait euh, souvent et qu'il faut euh, à tout prix éviter. Sinon, ben, ton planning ne tiendra pas la route. Je vous parle aussi de trois techniques euh, en fait, trois de mes techniques favorites pour pouvoir organiser mes journées euh, de façon optimale. Et puis, je vous parle aussi de deux outils d'organisation euh, qui sont euh, absolument nécessaires quand on essaie de planifier et d'organiser son temps, à savoir un agenda et une liste de tâches. Donc, je vous donne des trucs pour bien utiliser ces outils-là. Euh, tout ça est offert gratuitement dans le webinaire. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire sur la page, me laisser votre adresse courriel et vous allez avoir accès à ça. Euh, je vous mets le lien dans les notes du podcast ou vous pouvez aller sur mon site directement au donc, en espérant que cette formation gratuite puisse vous être utile en cette saison de l'année. Maintenant, les trois trucs pour bien préparer la rentrée. On va commencer par le premier, qui, selon moi, euh, c'est du gros bon sens. Euh, mais euh, je réalise, en fait, que plusieurs personnes ne prennent pas le temps de faire ça, alors que pour moi, c'est comme non négligeable. Je ne pourrais pas concevoir ma vie sans faire régulièrement cette étape-là avant d'entamer euh, des saisons occupées de ma vie. Bien, et, et le point, le, le premier truc, c'est faire le point sur ta vie et tes objectifs. Vous savez, l'été, pour plusieurs, marque une saison de pause. Et je vous partageais dans l'épisode de la semaine passée, donc l'épisode numéro 114, que moi, cet été, je me suis vraiment permis une période de déconnexion. J'ai pris plus ou moins six semaines de vacances. Donc, vous pouvez comprendre que mon mon énergie, mon focus, mes pensées étaient ailleurs que le travail. Honnêtement, j'ai vraiment pris du recul par rapport à mes tâches euh, routinières que je fais euh, normalement à longueur d'année. Et autant que ça fait du bien de se ressourcer, comme vous le savez, on en a tous besoin, mais autant que ça apporte un défi parce que quand tu t'éloignes du travail euh, pendant plusieurs euh, jours, plusieurs semaines, ou même si c'est juste une semaine ou deux semaines, ben vous savez comme moi qu'après ça, c'est difficile de se remettre dans nos affaires. Et parfois, on peut se perdent personnellement, dans le sens qu'on ne sait plus trop où est-ce qu'on en est euh, à titre personnel, à titre professionnel. Donc moi, honnêtement, après mes six semaines de vacances, ben, je ressentais la nécessité de, de, de juste faire le point sur ma vie et sur mes différents objectifs. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, de, de en quoi plutôt, en quoi consiste le fait de, de faire cette étape-là? Ben, pour moi, c'est de se questionner déjà, se poser une question du genre, où est-ce que j'en suis professionnellement? Donc, Premièrement, est-ce que je suis encore bien dans ma situation professionnelle? Est-ce que mon emploi me passionne toujours? Est-ce que je suis encore satisfait dans mon environnement de travail? Ou est-ce que bien, je ne profiterais peut-être pas de la rentrée pour me fixer pour objectif d'apporter du changement? Euh, pour moi, avant même de euh, juste reprendre avec le rythme de, de fou parfois qu'on peut avoir dans l'année, euh, ben, ça vaut la peine de se questionner où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis bien dans ce que je fais? Est-ce que je suis toujours heureux? Est-ce que, est que je serais dû peut-être aussi pour du changement? Ça vaut la peine quand on fait le point de se questionner. Est-ce que je suis dû pour un nouveau défi? Est-ce que j'ai besoin de, de me lancer dans quelque chose d'autre pour me sentir épanoui? Et à ce moment-là, ben, peut-être que ça, ça serait l'occasion pour toi de, de te dire, ben, écoute, je vais profiter de la rentrée, de cette nouvelle saison qui s'en vient, pour démarrer telle chose, pour commencer à faire ceci. Autre chose, quand on est dans l'étape de faire le point, donc on veut savoir où est-ce qu'on en est, comment on se sent, est-ce qu'on est qu a envie de en fait, de poursuivre un nouveau défi. Et l'autre chose aussi, c'est de se poser la question... « OK, qu'est-ce que j'aimerais accomplir d'ici la fin de l'année, avec le temps qui reste? » Évidemment, si vous écoutez ce podcast plus tard dans l'année, ce point-là va être moins applicable. Mais si vous l'écoutez en date de, de la publication récente et que là, on est en train de, de préparer notre rentrée du mois de septembre, bien, normalement, il reste pas normalement. En fait, il reste quatre mois à l'année. Et euh, en quatre mois, bien, vous avez encore une occasion incroyable d'accomplir des choses. Euh, si vous êtes employé, bien, en quatre mois, euh, il y a peut-être des choses que vous voudriez mettre en place dans votre équipe, dans votre entreprise et tout ça. Si vous êtes entrepreneur à votre compte et que vous avez la liberté de choisir vos projets, vous pouvez aussi vous fixer des objectifs que vous aimeriez faire d'ici la fin de l'année. Et à titre personnel, bien entendu, ça s'applique également. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais accomplir d'ici la fin de l'année? Donc, quand on y pense, il nous reste encore quatre précieux mois devant nous pour euh, accomplir des choses qu'on a envie de faire, qui sont en lien avec nos valeurs, avec nos objectifs, etc. Donc, lorsqu'on est à l'étape de préparer la rentrée, il faut absolument, lorsque tu, tu fais le point sur ta vie, un genre de petit bilan, une, une auto-évaluation... Il faut que tu te poses la question aussi à savoir qu'est-ce que je veux accomplir d'ici la fin de l'année. Et euh, idéalement, on devrait tous avoir au moins un objectif qu'on poursuit euh, pendant les mois qui vont rester à l'année. Ça te prend au moins un objectif, ne serait-ce qu'à titre personnel. Si dans ton travail, c'est un petit peu le néant et que c'est difficile pour toi de fixer des objectifs, bien, au moins tu peux te fixer un objectif dans ta vie personnelle. Euh, si tu es aux études, même chose, essaie de te fixer un objectif d'ici la fin de l'année. Et euh, on devrait tous avoir ça parce que les objectifs que tu vas te fixer pour le temps qui reste dans l'année, ça va être en quelque sorte ton moteur de, de motivation, ça va être ta boussole, dans le sens que moi, si, si j'ai décidé que c'est ceci que je vais accomplir et qu'il me reste seulement quatre mois pour le faire, ben, crois-moi que ça va euh, venir teinter, influencer mon emploi du temps à chaque semaine jusqu'à la fin de l'année. Donc, si j'ai tel objectif, bien, il faut que chaque semaine, j'avance un petit peu en direction de ces objectifs-là. Si je vais être capable de respecter la date limite qui sera, dans cet exemple-ci, la fin de l'année, donc la fin, bien, en tout cas, avant les vacances euh, du temps des fêtes. Donc, fais le point sur ta vie. Où est-ce que tu en es? Es-tu satisfait? Es-tu dû pour un nouveau défi? Et qu'est-ce que tu aimerais accomplir d'ici la fin de l'année? En fonction de juste cette petite réflexion-là, ce petit bilan-là que, que tu vas faire dans ta vie, tu vas voir qu'il va y avoir plein de choses qui vont commencer à, à émerger dans ta tête. Et là, c'est bien d'essayer de, de, de mettre de l'ordre là-dedans, de vraiment essayer d'aller chercher une certaine clarté intérieure pour savoir vraiment où est-ce que tu t'en vas, euh, ainsi de suite. Maintenant, le deuxième truc. Un coup que tu, euh, tu sais ces choses-là, que tu as une certaine clarté Bien, une des choses que je vous conseille à tous et chacun de faire et que je fais personnellement, moi aussi, à chaque début de, de saison dans l'année, c'est de revoir ta semaine idéale ou d'en faire une si tu n'en as pas une. Et une semaine idéale, qu'est-ce que c'est? C'est un principe que j'enseigne souvent. Ça fait partie vraiment des leçons les plus importantes là, quand je, je, je forme des gens dans la gestion du temps. C'est d'établir une semaine type. Donc, tu te poses la question dans un monde idéal où il n'y aurait pas d'imprévu et où est-ce que je contrôlerais euh, parfaitement l'aménagement de mon emploi du temps, donc de mes semaines, comment est-ce que j'aimerais utiliser mon temps? Ou, formulé autrement, euh, à quoi ressemblerait une semaine parfaite dans, ma, dans, dans mon quotidien, dans ma vie? Et là, quand on fait une semaine idéale, il faut voir plus large que seulement le travail. Si tu as un emploi 9 à 5 lundi au vendredi, euh, oui, tu peux essayer d'établir une semaine idéale à l'intérieur de tes heures de travail euh, professionnelles, mais pense plus large, dans le sens que ta vie, ce ne se limite pas juste à tes 40 heures que tu passes au bureau, ta vie, c'est aussi tout le reste. Donc, euh, si tu t'impliques à titre bénévole dans certaines choses, si tu as des enfants, si tu as une famille, si tu as du temps personnel, d'autres projets, une entreprise, etc., il ben, faut essayer d'établir une semaine idéale qui englobe toutes tes sphères de vie. Donc, pose-toi la question euh, euh, au niveau personnel, par exemple. OK, bien, qu'est-ce que je veux faire euh, à titre personnel pour les quatre mois restants à l'année? Et, et le but de ta semaine idéale, c'est ça, de faire un, un emploi du temps type donc, un emploi du temps modèle qui va te servir pour le restant de l'année. De sorte qu'un coup que tu as fait de ta semaine idéale, ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu vas arriver à chaque début de semaine et que tu vas, euh, disons, planifier ta, ta, ta nouvelle semaine à venir, bien, tu ne partiras pas de zéro avec une feuille blanche. Au contraire, tu vas déjà avoir un modèle d'horaire typique qui est préfait, qui a été pré-réfléchi d'avance. Et toi, ton objectif chaque semaine va simplement être d'essayer le plus possible de suivre ta semaine idéale, donc de la reproduire dans la réalité. Et puis après, on sait très bien que la semaine idéale reste un idéal. Il va y avoir des semaines où est-ce que ton emploi du temps va être bousculé, il va y avoir des imprévus, tu vas peut-être être à l'extérieur du bureau pendant quelques jours et puis là, ça, ça vient tout chambouler ton, ton horaire habituel. Ça, c'est pas grave, c'est la réalité. Il faudra simplement que tu adaptes ta semaine type à la réalité de ce qui se passe à chaque semaine. Néanmoins, en ayant un modèle comme ça... Tu pars pas de zéro et tu sais, grosso modo, comment tu devrais utiliser ton emploi du temps chaque semaine. Si tu veux avoir une vie épanouie dans toutes tes sphères de vie, si tu veux avoir du temps pour avancer sur les objectifs que tu viens de te fixer, ainsi de suite. Alors, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Tu fais ta semaine type, tu peux le faire sur papier, si tu veux, avec une grille horaire vide ou encore, tu peux aussi simplement utiliser un agenda électronique, te créer un un deuxième agenda secondaire là, avec tous les outils style euh, Google Agenda, euh, iCal sur un iPhone et tout ça. Vous pouvez créer euh, un deuxième agenda. Même chose sur Outlook, ça fonctionne aussi sur l'agenda de Outlook. Euh, vous pouvez vous faire un agenda vide que vous allez appeler « semaine idéale ». Et puis là, vous essayez vraiment de, de définir l'horaire type pour cette euh, rentrée, donc pour cette période, disons, de septembre à décembre. Et vous vous posez des questions. En fait, à quoi devrait ressembler mon lundi dans un monde idéal? À quoi devrait ressembler mon mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ainsi de suite? Et même, je peux vous encourager aussi à inclure le week-end là-dedans, non pas dans le sens de « je vais aller prévoir du travail le week-end », mais dans le sens de prévoir certaines activités que tu aimerais faire le, la fin de semaine. Par exemple, si tu es salarié à plein temps et que tu euh, aimerais développer un petit projet d'entreprise euh, en parallèle de ton emploi, peut-être que tu pourrais te dire, bien, moi, tous les samedis matin, je vais essayer de me lever tôt, mettons, euh, vers 8h le matin, et entre 8h et 10h, je veux me bloquer deux heures pour avancer sur mon projet d'entreprise avant, euh, avant d'être trop sollicité par la famille et tout ça, et au moins, je, je peux avancer sur mon projet le matin, et puis après ça, à 10 heures, je suis disponible pour ma famille ou encore pour les tâches ménagères, etc. Donc ça, ce sera une façon, disons, de prévoir du temps pour d'autres sphères de vie, tes week-ends ou à n'importe quel moment de ta semaine. Mais bref, l'idée, c'est vraiment d'essayer de, de penser à chaque journée et pour chaque journée, tu essaies de définir quelle serait l'utilisation optimale de mon temps à cette journée précise-là. Donc, tu fais ton modèle, ça se peut que tu ne l'ailles pas du premier coup, ça se peut que ce soit un exercice qui demande beaucoup d'essais-erreurs. Si tu voudrais vraiment que je te coach à ce niveau-là et avoir peut-être même des exemples d'horaires de d'autres personnes et tout, bien, je t'encourage vraiment peut-être à considérer, rejoindre ma formation, maîtriser, optimiser son temps qui est mon plus gros programme de formation en ligne sur la gestion du temps et des priorités. Et puis, je vous accompagne vraiment étape par étape pour créer une semaine idéale, euh, béton, solide, qui est en alignement avec vos priorités. Et, qui, et puis après ça, je vous donne plein de trucs pour être capable de la respecter. Bref, profite de cette période actuelle avant qu'on qu soit dans la rentrée, avant que euh, le mois de septembre euh, commence et tout ça pour définir ta semaine idéale. Et si tu écoutes le podcast avec un petit peu de retard, qu'on est déjà plus, plus tard dans l'année, sache qu'en en fait, il n'est jamais trop tard pour établir une semaine idéale, même s'il reste un mois à l'année ou même si on est en plein milieu de l'année, ben, sache que tu peux établir ta semaine idéale et commencer à utiliser ce principe-là dès maintenant, sachant que ça va t'apporter énormément de bénéfices. Il y aurait évidemment beaucoup de choses que je, que je pourrais dire là-dessus sur la semaine idéale. On, on aurait pu faire un, euh, en fait une formation complète là-dessus tellement qu'il y a de, 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 de choses, de trucs que je pourrais vous donner. Mais pour l'instant, je veux juste me limiter dans ce podcast à vous parler du principe. Le principe d'avoir une semaine type, c'est extrêmement important et je suis certain que ça va vous aider. Maintenant, le troisième et dernier truc pour bien préparer ta rentrée que je vous partage aujourd'hui, c'est « Remets en pratique les petites habitudes ou disciplines que tu avais peut-être négligées dernièrement. » Vous savez, quand on arrive dans une période comme l'été, bien souvent, pour la majorité des gens, on lève le pied et donc on, on ralentit le rythme, on prend des vacances, on prend du recul par rapport à notre travail, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et avec cette période de recul-là, souvent ce qui arrive, c'est qu'on va aussi mettre de côté certaines bonnes habitudes ou disciplines qu'on a normalement dans notre année. Euh, les exemples communs qui me viennent en tête, c'est par exemple euh, la, les disciplines de faire de l'activité physique ou, euh, la, ou encore une discipline matinale avec ton réveil. Ou encore, parfois, discipline de suivre des formations, de lire des livres, etc. Bref, des bonnes habitudes qui sont positives à ta vie. Tu sais que ça t'apporte énormément, mais bien souvent, quand on est en vacances, parfois, on se dit « ben Écoute, regarde, on décroche, on déconnecte et de toute façon, si vous avez voyagé un petit peu cet été ou si vous avez pris des vacances à l'extérieur, bien souvent, c'est difficile de maintenir ces choses-là qui sont un peu plus routinières qu'on pratique durant l'année ». Mais euh, c'est important, en fait, de les remettre en place. Donc, si c'est ton cas, si tu fais partie de ceux qui ont vraiment profité de l'été pour décrocher et que tu sais que tu as mis en pause plusieurs bonnes habitudes ou disciplines que tu pratiques normalement dans l'année, je veux aussi t'encourager à prendre le temps de les remettre en place ou du moins de, de planifier de le faire. Euh, par exemple, moi, avec mon, ben, le repos que j'ai pris cet été, j'ai pris ça un petit peu plus relax au niveau de l'entraînement physique. J'ai continué d'être actif parce que pour moi, c'est un mode de vie et je peux pas concevoir ma vie en étant sédentaire et en ne bougeant pas du tout euh, sur le plan physique. Mais normalement, par exemple, dans l'année, j'ai un entraîneur sportif qui me coach quelques fois par semaine et vraiment, on, on, je me pousse, je me surpasse. Et cet été, évidemment, j'ai pris un temps d'arrêt avec ça. Donc, je, je n'ai pas renouvelé le forfait avec mon entraîneur pour cet été. C'est une pause. Mais là, tu vois, la rentrée arrive, c'est le temps de s'y remettre. Pourquoi? Parce que toutes ces petites disciplines-là, mises ensemble, par exemple... Je ne sais pas moi, le fait de m'entraîner, d'avoir une bonne discipline matinale, de lire, de lire, de suivre des formations, de méditer, de, de, de bien m'alimenter, de bien manger, tout ça mis ensemble, c'est des micro-habitudes qui, cumulées ensemble, apportent un impact positif non négligeable dans ta vie. Et lorsque tu les mets en pause, que tu les arrêtes, et si tu ne t'en rends pas compte et que tu n'es pas intentionnel de remettre ça en place rapidement, crois-moi que tu vas te retrouver quelques mois plus tard et puis là, tu vas... En fait, tu vas ressentir le manque ou le vide laissé par l'absence de ces saines habitudes de vie-là, donc très important de te dire « oui, la rentrée arrive et je veux faire le point sur ma vie, je veux faire ma semaine idéale, je veux me définir des objectifs, je veux m'organiser, mais je veux aussi reprendre les saines habitudes de vie qui sont nécessaires à ma productivité, mon épanouissement, ma croissance ». Donc, considère aussi ce, ce, ce troisième et dernier truc-là, de, de remettre en place rapidement ces habitudes-là. Et concrètement, il ben, n'y a pas de secret. Vous savez, créer une habitude, c'est toujours très difficile, hein? surtout que dans les premiers jours. Mais première étape, c'est d'être intentionnel. Comment on peut être intentionnel, c'est déjà de le planifier. Donc, par exemple, « Ok, je veux reprendre l'entraînement physique. Parfait. Je vais l'inclure littéralement dans ma semaine idéale, qui était le point numéro deux. » Euh, donc moi, dans ma semaine idéale, je vais bloquer littéralement mes séances d'entraînement. Si je veux m'entraîner le lundi à 13 heures, je vais, mettre, je vais bloquer ça dans ma semaine idéale euh, et ainsi de suite. J'essaie déjà de prévoir ces choses-là, de faire de la place dans mon emploi du temps à ces habitudes qui sont importantes, de, de manière à m'aider à le faire naturellement. Après, la planification ne règle pas tout le problème. Parfois, je sais très bien qu'on peut planifier... Mais entre planifier et faire, il y a une grosse écart. Ça, c'est le vrai défi. Et c'est là qu'entre en jeu euh, la volonté personnelle, la force mentale, la discipline. Et ça, malheureusement, je ne peux pas vous aider si ce n'est que de vous encourager à mettre l'effort et l'énergie nécessaires pour euh, aller de l'avant avec ces comportements-là qui, euh, vous savez, qui sont bénéfiques pour vous, en fait. Pensez aux bénéfices, ça va beaucoup vous aider. Euh, Rappelez-vous, c'est comment vous vous sentez lorsque vous avez lu un livre comment vous vous sentez lorsque vous pratiquez votre discipline matinale productive. Pensez aux bénéfices et rien que le fait de, de, de miroiter dans votre tête les bénéfices, ça va vous donner un petit peu plus de motivation pour aller de l'avant et le faire. Il ne faut pas penser à la souffrance que ces choses-là peuvent occasionner, par exemple s'entraîner ou se lever tôt avec une discipline matinale, mais il faut penser surtout aux bienfaits que ça m'apporte. Quand je mets mon focus sur les bienfaits, je suis beaucoup plus motivé que si je mets mon focus sur les méfaits, donc les, les, la souffrance ou les sacrifices que ça demande. Donc un petit conseil euh, gratuit en bonus pour vous aider à aller de l'avant avec ces bonnes habitudes et disciplines-là dans votre vie. Donc, c'est les trois conseils que j'avais prévus pour vous, les trois trucs pour bien pré préparer ta rentrée. Euh, donc, en résumé, tu fais le point sur ta vie et tes objectifs, comme on a mentionné, savoir où est-ce que tu en es professionnellement, est-ce que tu es dû pour un nouveau défi, est-ce que cet, cet automne, mois de septembre et tout ça, ce serait le bon moment pour entamer de nouvelles choses Pensez aussi à tes objectifs, qu'est-ce que je veux accomplir d'ici la fin de l'année. L'idée, c'est que tu aies une clarté par rapport à ce que tu veux accomplir pour cette saison qui va commencer ou qui est devant toi. Deuxièmement, c'était de faire ta semaine idéale avec tous les conseils que je vous ai donnés euh, donc, un modèle d'emploi du temps qui va servir de référence et tu vas essayer de le suivre chaque semaine. Et puis, troisièmement, remets en pratique les petites habitudes et disciplines positives qui apportent beaucoup à ta vie et que tu avais peut-être mis au ralenti ou négligé pendant la période estivale. Et puis, en bonus, j'ajouterais même, euh, en fait, de, de quand tu fais ta planification de la rentrée et tout ça, c'est bien de penser en termes de, j'ai quatre mois devant moi, si on pense à septembre jusqu'à décembre, mais pense aussi à tes vacances, dans le sens que, euh, pour moi, oui, il y a des vacances l'été pour la grande majorité des gens, mais en ce qui me concerne, j'ai quand même besoin aussi de couper cette session de quatre mois en deux. Et en général, moi, vers la fin octobre, début, début novembre, j'ai toujours euh, une semaine de vacances que je me prévois. Chaque année, maintenant, c'est mon rituel, parce que je sais que je travaille très fort à la rentrée. Euh, moi, de septembre, toujours très, très, très occupé de mon côté. Octobre aussi, c'est une période assez... Euh, en fait, une haute saison dans mon entreprise. Et donc, bien souvent, j'arrive euh, au bout de six à huit semaines, un coup qu'on est dans l'automne, et puis euh, je me sens un petit peu fatigué, et là, je, je sens que j'ai besoin de, de m'arrêter pour me ressourcer. Donc, en ce qui me concerne, c'est un automatisme. Quand je planifie cette session de septembre à décembre, tout de suite, je prévois mes vacances qui vont être vers euh, octobre-novembre environ, donc la première semaine de novembre. Donc, ça coupe la session en deux. Et ensuite, quand je reviens, il reste à peu près quoi quatre à six semaines avant les, la fin de l'année, avant les vacances de, du temps des Fêtes. Et donc, à ce moment-là, encore une fois, je suis capable d'être constamment productif. Donc, vous voyez que moi, je suis très intentionnel à gérer mon niveau d'énergie tout au long de l'année. Et euh, ben pour, comment on fait pour gérer notre énergie? Ben clairement, c'est en, en planifiant des temps de repos. Il faut toujours contrebalancer des temps de, 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 de travail intense et contrebalancer aussi avec des moments de repos où est-ce qu'on peut recharger les batteries. D'ailleurs, je vous réfère à un épisode que j'avais fait euh, récemment qui s'appelait « Comment gérer son temps selon son niveau d'énergie? » C'était euh, l'épisode numéro 109 du podcast. Je vous invite euh, à l'écouter, euh, mathieu-desroches.com-109. Euh, très bon épisode complémentaire en lien avec ce que je vous ai dit là. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, comme toujours, j'espère que vous avez apprécié. Euh, si c'est le quand... cas, N'hésitez pas à partager, laisser une évaluation positive du podcast sur l'application que vous utilisez, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Et merci à tous pour votre écoute et n'oubliez pas, si ça vous intéresse d'aller suivre mon webinaire « Trois stratégies pour planifier et gérer ton temps comme un pro », c'est disponible en cliquant dans les liens de cet épisode. Merci à tous et on se revoit très bientôt.